0: Il est 18h12, l'heure de la chronique libre, mise en onde par Lou Hermann autour de la rencontre entre l'artiste Jean-Marc Rochette et le juriste Jean-Marc Noman. Bonjour Lou. Bonsoir.
1: Vous en avez sûrement déjà entendu parler vous avez dû l'avoir en tête de rayonnage chez votre libraire et vous n'hésitez presque plus à l'offrir ou mieux à vous l'offrir pour Noël. Je parle bien sûr de La Dernière Reine, nouveau récit alpin, chef d'œuvre dessinée de Jean-Marc Rochette, un récit qui vous appelle et on vous comprend. En attendant de la découvrir et de la dévorer, on vous propose d'écouter une archive en écho à cette histoire d'hommes, de femmes et d'ours. Ça se passe le 19 janvier 2021 et c'est une rencontre improbable entre deux Jean-Marc, entre deux passionnés d'ours. L'ours brun pour le premier que vous connaissez donc, c'est Jean-Marc Rochette, bédéiste de talent, alors en pleine écriture de sa dernière reine. Il dessine des ours tous les jours. L'ours polaire, pour le second, c'est Jean-Marc Neumann, juriste, ursologue. Lui, sa passion, c'est l'ours polaire à qui il a déjà consacré deux ouvrages. Une rencontre autour d'un texte juridique, l'accord sur la conservation des ours blancs, signé à Oslo le 15 novembre 1973. Une rencontre organisée dans le cadre du projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, qui donnera lieu à la création d'une œuvre originale, signée Jean-Marc Rochette. On écoute d'abord Jean-Marc Naumann revenir sur les origines de ce texte et ses objectifs initiaux.
2: L'ours polaire, euh, bon... Euh je crois que tout le monde le sait, c'est un animal iconique, c'est Nanouk pour les Esquimaux, c'est un animal qui vit uniquement en Arctique, hein, qui est la zone qui est située à une latitude de 66 degrés degré nord et au-delà. C'est l'animal le plus gros prédateur terrestre, de manière générale, et dans, le, dans cette région qui est celle de l'Arctique, c'est évidemment l'animal le plus le plus puissant, le plus emblématique de l'ensemble de la faune de cet écosystème. Alors il se trouve que cet animal a été très chassé pendant deux périodes en particulier, la période de 1850 aux années 1920-1930, c'est une première période de chasse intensive facilité par évidemment des armes de plus en plus sophistiquées, hein, des armes à feu de plus en plus sophistiquées, par des engins qui permettaient d'accéder dans des régions qui jusqu'à présent étaient plutôt difficiles à, à aborder, et une seconde période de chasse intensive entre la fin des années 40, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et les années 70. La chasse était particulièrement intensive. Hein. Donc, euh, le répit euh, n'a duré que entre euh, lors de la première guerre mondiale et lors de la seconde guerre mondiale. Hein. Donc là, les, les ours ont eu une paix relative pendant cette période. Et après, donc la, la seconde guerre mondiale, la chasse a recommencé de manière très intensive, au point de euh, d'inquiéter des scientifiques, euh, en l'occurrence notamment des scientifiques russes qui ont été ceux qui ont tiré l'alarme, puisque la Russie en avait déjà conscience de cette disparition progressive de l'ours polaire dès 1956, puisque la Russie est le premier pays à avoir entièrement interdit la chasse en 1956. C'est le premier pays au monde. L'ours polaire occupe l'espace qui correspond au territoire de cinq États arctiques. Il y a les États-Unis, le Canada, la, le Danemark, le Danemark pour sa partie Groenland, hein, puisque le Groenland appartient au Danemark, la Norvège pour ce qui concerne l'archipel du Svalbard, donc avec le Spitzberg en particulier, et la Russie euh, qui est euh, le pays qui a les côtes qui sont les plus longues euh, bordant l'Arctique, à a plus de 5000 km de côtes sur l'Arctique. Euh, donc la Russie a été le premier pays au monde a totalement interdire la chasse à l'ours en 1956. C'était celui qui a fait donc le, le premier effort. En 1970, devant l'hécatombe, hein, puisque dans les années 60-70, on tuait en moyenne entre 700 et 1000 ours polaires chaque année. Pour une population qui, à l'époque, était estimée dans une fourchette entre 5000 et 10 000 ours. Les scientifiques russes qui faisaient partie du Polar Bear Specialist Group, donc du PBSG. PBSG qui est un, une commission de scientifiques qui appartient, qui est rattachée à l'UICN, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Cet organisme est composé de scientifiques du monde entier, notamment des pays qui abritent des ours polaires. Ces scientifiques russes ont alerté leurs collègues sur la disparition à, une, à grande vitesse de cet animal emblématique. Donc, ils ont suggéré de protéger l'ours polaire. Ils ont lancé un appel auprès du comité exécutif de l'UICN, qui, qui a validé cet appel pour protéger l'ours polaire. Et ensuite, cet appel a été transmis au gouvernement des cinq États, donc, abritant des ours polaires. Et c'est ainsi que, c'est quand même extraordinaire, euh, à l'époque, on était quand même encore en pleine guerre froide. Ce qui est assez remarquable, c'est que à cette époque, en 1973, un accord a pu être finalisé entre les pays du Bloc Est et du Bloc Ouest. Donc, Les États-Unis ont trouvé le moyen avec la Russie de s'entendre sur la conservation de l'ours polaire. Ils ont dépassé tous les clivages, tous les, les conflits euh, tous les dogmatiques et autres pour se mettre d'accord, pour protéger cet ours polaire. Donc à partir de 1973, c'est ainsi qu'a été signé le, le 15 novembre 1973 à Oslo l'accord euh, multilatéral sur la conservation de l'ours blanc. Cet accord a deux objets principaux. Le premier, c'est évidemment de protéger l'ours polaire contre la chasse, euh, notamment la chasse de loisirs, la chasse sportive. Et deuxièmement, de protéger l'écosystème dans lequel vit l'ours polaire. Donc, L'article 1 de cet accord interdit de manière générale la prise d'ours blancs. Sauf, évidemment, vous connaissez les juristes, il y a toujours un principe et après il y a toujours les exceptions. Alors donc Ce principe est énoncé à l'article 1 et à l'article 3. On dit oui, mais il est possible néanmoins de chasser l'ours pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des raisons scientifiques, pour acquérir davantage de connaissances sur l'espèce, sur son mode de vie, sur sa santé, etc. Deuxièmement, permettre quand même aux autochtones de maintenir des chasses, une chasse ancestrale, hein, donc avec des moyens ancestraux, euh, des moyens qu'utilisaient les Inuits pour euh, chasser l'ours polaire, c'est-à-dire sûrement pas une fusil à, à, un fusil à, à coups rapide, mais plutôt euh, effectivement l'arc euh, qui était utilisé ou la lance. Cet accord est entré en vigueur en 1976. Cet accord était initialement conclu pour une durée de, de cinq ans, Sauf dénonciation, l'accord se poursuit pour une durée indéterminée et cet accord est toujours en vigueur aujourd'hui, donc euh, euh, en gros euh, 50 ans euh, après euh, sa signature. Cet accord qui visait quand même principalement la chasse, qui était la menace principale à l'époque, a été un, relatif, un, un vrai succès puisque les populations d'ours polaires se sont plutôt bien reconstituées. Il reste toujours un animal menacé, puisqu'il est toujours classé sur la liste rouge de l'UICN comme animal vulnérable, hein. mais la population est actuellement estimée allez, dans une fourchette entre 22 500 et 30 000 ours sur l'ensemble de la région circumpolaire, avec une moyenne qu'on estime à 26 000. Donc 26 000 ours sur l'ensemble de notre planète, dans cette zone que constitue la région arctique, voilà l'état de la population à l'heure actuelle.
1: Donc on vient de l'entendre, en 1973, c'est un accord inédit qui est signé en pleine guerre froide pour contrer la menace principale qui pèse alors sur la population des ours polaires, la menace de la chasse. Mais ce n'est pas tout, et c'est là qu'on voit que le droit est une matière vivante. Ce qui est intéressant, c'est que cet accord va continuer à vivre et va évoluer face à la prise de conscience de nouveaux périls écologiques qui pèsent pour, sur les, les ours blancs. Notamment le dérèglement climatique et la pollution plastique. Jean-Marc Neumann l'explique, on l'écoute.
2: Depuis 1973, euh, se sont euh, ajoutées d'autres menaces. Celle qui est la plus connue est évidemment le réchauffement climatique. Les partis à cet accord de 1973 ont décidé de mettre en place en 2015 un plan d'action circumpolaire qui prend en compte également les nouvelles menaces, c'est-à-dire notamment le, le dérèglement climatique, en joignant les États, non seulement ceux qui sont signataires de l'accord, mais également tous les autres États, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier d'éviter que les polluants ne se retrouvent en Arctique, puisque l'ours polaire est pas seulement menacé par le dérèglement climatique, mais il l'est également par des polluants notamment des PCB, des POP, toutes ces microparticules de plastique que l'on retrouve dans l'organisme des ours polaires. Récemment, une étude russe a montré que l'alimentation d'un ours polaire dans la région russe de l'Arctique est composée à 25% de plastique. D'ailleurs, cette pollution entraîne même des, des modifications morphologiques de l'ours. C'est-à-dire que on s'est aperçu que que le baculum, qui est le, en fait, c'est l'os pénien de l'ours, se réduisait lorsqu'il l'ours consommait beaucoup de polluants. Donc, euh, ces polluants n'ont pas seulement pour effet de, de contribuer de plus en plus à sa nourriture, mais euh, également euh, risquent oui. de réduire ses capacités reproductrices.
1: « Chasse, réchauffement, pollution, l'ours polaire apparaît bien fragile face à de telles menaces. Et pourtant, nos deux passionnés se retrouvent dans leur fascination partagée de la puissance de ce super prédateur qui a vite fait de remettre les humains à leur place. » Car l'ours polaire, vous allez l'entendre, ne bluffe jamais. Voici un petit mézé choisi sur cette thématique, avec, pour commencer, la voix de Jean-Marc Rochette, qui s'étonne de l'ampleur de la bête.
0: Baptiste Morizot, le philosophe, qui a une belle formule, il dit que quand un ours se laisse, c'est toute la nature qui se lève avec lui. J'ai été surpris de savoir que l'ours blanc était plus gros que le Kodiak aussi.
2: Non, mais il est énorme. Enfin, il est... Bah, euh, allez, ça, ça dépend. Encore une fois, tout est une question d'individu. Hein. Il y a des, il y a des ouais, individus ouais. Qui, qui mesurent 2 mètres 25. Hein. jouent au basket, ceux-là. La, la taille moyenne d'un ours polaire, c'est effectivement autour de. Le poids, c'est entre 350 et, et, et 500 kg. Ah, quand avez... même, à une demi-tonne. Ah, ouais. Ah, oui, mais ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal, ça. Le, ah. les gros ours polaires, le, le plus gros qui a été mesuré, il a été chassé en Sibérie. Il, a, il pesait 1000, 1062 1062 kg, un truc de genre là, quoi. Donc, une, une tonne donne, La tonne, la tonne, oui. D'accord, OK. Ah oui,
0: c'est quand même un monstre, quoi.
2: L'autre problème de l'ours polaire, enfin, c'est plutôt le problème de l'homme, c'est que le, le grizzly euh, ou euh, un autre animal euh, ours brun, comme le Kodiak, c'est des animaux qui fait des charges de bluff. Hein. Quand il vous voit, euh, il ne vous attaque pas tout de suite, il ne vient pas à sauter tout de suite sur vous pour vous bouffer. Enfin, en principe. Mais il peut bluffer. Donc, il fait une charge et peut piler. L'ours polaire ne, ne, ne bluffe jamais. Hein. Quand il vient vers vous, il vient vers vous. Rien ne l'arrête, sauf euh, éventuellement euh, une fusée euh, éclairante pour l'effrayer ou un coup de fusil ou... Alors là, c'est pour ceux qui sont les plus courageux, mais ça s'est recommandé pour les ours bruns et les ours noirs, les, les sprays de, des aérosols au poivre. Que, Moi, oui, j'habite
0: dans une vallée, là, une vallée où, le... là, par exemple, là, en ce moment, la route est fermée. Donc, mm -hmm. euh, y a, le premier village est à 7 km. Et donc, je suis entouré par des, des loups, par à peu près tout. Sauf, il euh, n'y a pas d'ours en France, quoi. Pas d'ours dans les Alpes. Et j'en parlais avec un ami. Je me disais, quand je me promène ici, j'ai aucune espèce d'angoisse du loup, mmh. que je sais que le loup, a priori, euh, voilà. Par contre, c'est vrai que dès qu'on dès que, dès qu sait qu'il y a un ours, si je savais qu'il y avait un ours dans ma vallée, par exemple, je, je, je n'aurais pas la même façon de me balader, quoi. Quand on est dans une zone où il y a un grizzly, euh, on passe de, du statut de dieu, l'humain, l'homme, dieu, à l'homme, steak,
1: voilà, face à l'ours, un passage de l'homme-dieu à lhomme Stek. On finira sur cette belle formule. Et pour conclure, je vous invite à lire la dernière reine de Rochette et à découvrir son dessin sur l'accord de 1973 sur la conservation des ours blancs. Un dessin qui est visible sur le blog Medium de l'école urbaine de Lyon, Anthropocène 2050. Et sur ce blog est visible aussi l'ensemble des œuvres qui ont été réalisées pour le projet dessiné le droit dans l'Anthropocène. Radio Anthropocène.